0: Allez, salut les petits loups et bienvenue vraiment à bord de Voix Croisée, épisode numéro 8. Je suis vraiment ravi de vous retrouver donc, pour cette nouvelle émission, Voix Croisée numéro 8, déconfinée. Et s'il vous plaît, en direct du jardin de Yael. déconfinement oblige. Je voulais tout d'abord remercier Kevin, vraiment, pour la passation euh, d'animateur. Je voudrais te remercier pour ta confiance Kevin, je te booste vraiment. Alors, notre concept d'émission, il consiste en quoi Donc C'est un post un podcast de la cloche sud réalisé par des bénévoles avec ou sans abri. Nos émissions, s'il vous plaît, sont postées sur la page OCHA, les sons de la cloche, et sur la page Facebook La Cloche Sud. Si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous euh, est désireux de, vous, de nous écrire, n'hésitez vraiment pas à nous contacter par email à voix croisée at la .org. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, je vais vous épeler ça. Donc voix croisée donc tout en minuscule v o i x c r o i s e, -E s at l a c l o, -C -H -E -O Voilà, merci pour votre écoute. Donc, on va tout de suite passer euh, au sommaire aujourd'hui. Avec, euh, comment à la carte, nous aurons de savoureux cocktails. Pour commencer avec Anne-Marie. Oui, bonjour. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Météo du jour, comment ça va bah, Écoute, ça va. Hein. Ça va. Tranquille. Donc, tu vas nous présenter euh, des métiers qui parlent euh, oui, avec la responsable des affaires sociales sur Marseille. Ah, ouais. D'accord. Très bien, marie Ensuite, en deuxième temps, on passera avec Kevin. Donc Kevin, tu euh, une interview à nous présenter. En quoi consiste-t-elle ton interview, Kevin
1: Alors moi, ce sera une interview d'un éducateur d'une association qui s'appelle l'Amicale du Nid. Nice. C'est euh, une série qu'on avait commencé pendant le confinement où on va à la rencontre euh, d'autres acteurs de la ville euh, qui travaillent aussi dans le social, enfin de la ville ou d'ailleurs aussi, quoi.
0: D'accord, super, merci Kevin, Vraiment, on a hâte d'entendre ça. Ensuite, on basculera directement avec Mats et Elsa, qui ont tous deux enregistré un petit sketch. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, Mats
2: euh, Non, il faut écouter.
0: D'accord. <rire> Petite météo du jour, l'humeur, ça va
2: Ça va, tranquille.
0: Allez, super, je te remercie Mats, on a, on a hâte d'entendre ça. Ensuite, on, passera, on basculera avec Lara Bien sûr Donc euh, bonjour Lara déjà, bonjour. météo du jour
3: Météo du jour, écoute, très chaud, fait chaleureuse, météo du jour chaleureuse. Et, euh, je suis là surtout pour le plaisir de vous retrouver après le déconfinement, pour voir euh, comment il se débrouillait Kevin euh, en journaliste et toi en animateur. Et euh, je vais euh, essentiellement être là avec vous et annoncer un peu ce que je vais
0: préparer pour la prochaine fois. Allez super, je crois que du coup ton, ton petit euh, comment podcast, ce sera sur l'antiquité grecque avec Dionysos, c'est ça pas du tout. Euh, je j'ai rien préparé pour aujourd'hui, mais je, je vais vous dire dans quoi je suis. Allez voilà. super. On a et on terminera ensuite avec Marie France. Marie France bonjour. Salut. Comment ça va? Super du jour. Super. <rire> tu peux nous dire un petit peu ce que tu vas nous présenter? Je crois que c'est un texte.
4: Bah écoute, euh, je vais représenter un petit coup le carillon en vous lançant une invitation et en parlant un peu de moi.
0: Voilà. Allez super. Je suis vraiment content de vous avoir avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir d'animer pour la première fois. Nous aussi, on est contents. Allez, super. Big up, big on up, comme on dit. Donc, on envoie avec Anne-Marie Oui, Anne -Marie, ouais, de oui,
5: façon oui. Bah, oui, on y va. Hein. Allez, c'est parti. Bah, c'est parti, hein. parti, hein. parti, on y va. Voilà. Bonjour Joël Chenet. Joël. Et, bonjour Joël. <rire> Et donc votre position, donc, quel est votre
6: statut Qu'est-ce que vous faites Alors moi je suis, euh, mon titre c'est, commissaire à la lutte contre la pauvreté. Et euh, j'ai été nommée donc, par le gouvernement auprès du préfet de la région pour euh, pour coordonner l'ensemble des des, des des institutions des administrations des des acteurs qui travaillent avec des personnes en situation de pauvreté et faire en sorte qu'on arrive à sortir les personnes de la pauvreté par l'accès à l'emploi, par l'accès aux droits, mais aussi en travaillant avec les, les enfants euh, très, très jeunes pour leur permettre d'aller dans des lieux, de, des lieux collectifs pour euh, être socialisés, rencontrer les autres. Donc voilà, j'essaye de travailler sur ces questions-là en coordonnant les acteurs qui agissent sur le terrain. J'ai commencé ma vie comme institutrice en zone d'éducation prioritaire. Ensuite, j'ai passé des concours difficiles et j'ai travaillé à la mise en œuvre de la loi de lutte contre les exclusions, à administration sanitaire et sociale. Ensuite, j'ai travaillé dans une ville où j'étais directrice générale adjointe à la solidarité. Ensuite, j'ai travaillé à l'agence régionale de santé. Et maintenant, j'occupe cette fonction de commissaire à la lutte contre la pauvreté. D'accord.
5: Alors, quels sont les avantages et les euh, inconvénients de ce métier, de votre métier enfin, votre...
6: <rire> à La question, elle est. C'est elle est por... la question qui tue. <rire> c'est la question qui tue. Elle est absolument formidable. La, les, les, les avantages, le, le gros avantage, c'est que c'est passionnant. Certainement. C'est que c'est passionnant parce que, en fait, dans ce que je fais, je fais se rencontrer des, des administrations, des, qui, des, des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de, de travailler ensemble et qui, en travaillant ensemble, réussissent à trouver des solutions
5: c'est bien. Et, le, et donc, l'inconvénient de tout ça L'inconvénient de tout ça, c'est que c'est voilà. jamais
6: fini, c'est que c'est énorme. Et que du coup, et que du coup euh, le gros inconvénient, c'est que je travaille de trop et que j'aimerais voir des résultats concrets. Et que les résultats concrets, ils se mesurent la petite cuillère, alors qu'on bouscule des, des tas de choses très, très lourdes. C'est clair.
5: Tout à fait. Et euh, qu'est-ce que vous aimeriez faire par la suite, en fin de compte Quel est votre... Quel est votre objectif bah, Vous savez, voilà.
6: aujourd'hui, on considère en France qu'une personne est pauvre à partir du moment où elle vit avec moins de 1025 euros par mois. Et c'est vrai que pour se loger, s'habiller, se nourrir, euh, avoir 1025 euros par mois, ben ça ne permet pas de fantaisie. Donc ce que j'aimerais, c'est que d'ici 2 trois ans, le taux de pauvreté est baissé. Ça, ça serait formidable.
5: Oui, parce que le taux de pauvreté,
6: à l'heure d'aujourd'hui, il représente combien à peu près Il représente en, en 17,4% pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est 14% en France, donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est plus, la troisième région la plus pauvre de France. Elle Et quoi. puis à Marseille, à Marseille, c'est carrément 25%.
5: D'accord, donc un quart, de, un quart de la population marseillaise est pauvre. Vie
6: sous le seuil de pauvreté, ouais. Ouais. Alors après, bon, après il y a des, comment dire, il y, y, y a, plein de façons d'être riche, comme il y a plein de façons d'être pauvre. Si on a beaucoup de solidarité avec ses voisins, si on a, si on a des appuis familiaux, si on a un, un bon réseau social, la vie elle est plus facile que que si on est tout seul. Euh, voilà, donc il mm -hmm. y a des choses. Ça, c'est un indicateur qui ne recouvre pas toutes les situations de pauvreté. C'est un indicateur qui, qui 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 calcule des revenus. Et on sait bien que que qu'on peut que comment dire. Il y a des solidarités sur des territoires entre des gens qui font qu'on est moins pauvre avec la même somme d'argent. Mm -hmm. Et c'est ça qui est important. Bah disons qu'il faut pas s'isoler quoi en fin de compte.
5: Faut pas s'isoler. Ouais. En fin de compte, c'est là le, là un des points en fin de compte de la pauvreté ou de la précarité, c'est que les personnes ont tendance à s'isoler parce ouais. que, parce qu'ils se sentent hors du monde et que, en fin de compte. Euh oui, ils se sentent hors du monde, donc ils se sentent euh, différents des autres. Hein. Et ils auront tendance à s'isoler ou à se mettre en repli sur eux-mêmes. Voilà. Et ça, c'est ça qui peut, en fin de compte, être, un, être une problématique. Oui, aussi. tout à fait,
6: tout à fait.
5: Assez, psychologiquement, ce... ça peut être une problématique parce que, justement, ils perdent la confiance en eux-mêmes à ce moment-là, ils perdent qui ils sont. Oui. Leur intégrité, leur, oui, euh, leur confiance
6: en eux-mêmes. Euh, leur Leur valeur dont ils doutent, et, voilà. Oui. Donc, il euh, y, y a des choses qui sont inadmissibles, je dirais, dans un pays qui est riche. Et euh, la région PACA, elle est, euh, voilà, il y a des écarts de richesse qui sont très importants dans cette, dans cette région. C'est la deuxième région la plus inégalitaire après l'île de France c'est-à-dire là où il y a le plus de différence entre les, les plus riches et les, et les plus pauvres. Donc, euh, je pense qu'il on, on, faut imaginer des, des, des modes d'accompagnement, puis aussi des, des modes de vie sociale qui permettent à chacun de trouver une place dans une société. Moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'anime, et je rencontre beaucoup d'acteurs qui font des choses comme aujourd'hui le carillon, qui ouais. réunit des gens, dans, des personnes, des femmes, qui plus est dans un restaurant pour partager un moment convivial, j'ai eu l'occasion de discuter avec une dame qui me disait qu'elle n'avait pas de boulot qu'elle aimerait en avoir, qu'elle avait un certain talent pour quelque chose, je lui ai donné une adresse parce que je connais une adresse où effectivement on, on recrute ce, ce type de profil de personnes si ça marche c'est merveilleux, et oui. puis si ça marche pas j'aurais essayé <rire> ben, écoutez,
5: je vous remercie pour, euh, pour cette interview et puis euh, je vous souhaite une bonne continuation dans votre
6: domaine et merci pour votre engagement merci
0: Merci vraiment Anne-Marie pour euh, cette interview, ce touchant de témoignage. Est-ce que tu voudrais rebondir sur un point en particulier comment tu, as, comment tu as senti cette interview
5: un interview, très un interview très intéressant. Euh, une, une femme qui a l'air de, de se donner dans son domaine et qui a l'air d'avoir des objectifs assez clairs pour réduire le taux de pauvreté de 25% à Marseille, euh, vers un taux euh, nettement plus bas, ce qui serait bien d'ailleurs que cela bouge à Marseille parce que, parce que la pauvreté, on la sent tous les jours et qu'il et qu serait bien que cela puisse changer.
0: Est-ce oui, qu'on sent, sent effectivement bien son implication donc dans la revalorisation professionnelle et sociale que ce soit dans les
5: bah Ce que qui... j'ai bien aimé chez, euh, chez cette personne que j'ai pu interviewer c'est qu'elle est passée quand même par les, euh, toutes les fonctions. Elle a quand même euh, démarré en tant qu'institutrice et elle a monté euh, les grades après les grades donc c'est quelqu'un qui connaît bien son domaine. Oui donc un très joli voilà. parcours. Tout à fait.
0: Est-ce que quelqu'un aimerait rebondir sur cette interview d'Anne-Marie ou on passe directement à Kevin pour la suite
1: Alors. Alors Kevin.
0: Kevin. <Allez>. Bah allez, bah alors on passe de suite à Kevin, alors merci beaucoup encore Anne-Marie, et donc Kevin on va passer euh, à ton interview. Okay, okay.
1: Bah du coup l'interview c'est euh, Pierre Thibault qui est éducateur euh, pour euh, l'Amicale du Nid et qui va nous présenter euh, son association
7: et ce qu'ils y font.
0: Elle est très bien, on écoute.
7: Alors, euh, l'Amicale du Nid, c'est une une asso, une vieille asso, qui a pour, euh, qui a pour but d'accompagner des personnes en situation de prostitution. Des personnes qui se prostituent actuellement ou qui se sont prostituées pardon, par le passé ou en risque de prostitution. Pour ce qui est de l'accompagnement et pour ce qui est d'être accompagné à l'Amicale du Nid, l'idée c'est que les personnes elles se présentent donc hommes, femmes, trans, peu importe, le dénominateur commun ça reste la prostitution. Donc c'est des personnes qui ont été soit orientées par des partenaires sociaux, euh, ça peut être des avocats aussi, ou alors juste le bouche-à-oreille, ou, euh, ou même juste la réputation de l'ASSO qui, euh, qui a un peu un rôle d'expert dans, dans ce domaine-là. Cette personne-là va se présenter à l'ASSO pour la première fois, on va effectuer un entretien qui va être un entretien où en gros l'idée c'est de procéder à un diagnostic de la personne, à savoir que, euh, où elle en est par rapport à la prostitution, est-ce qu'il y a de la traite d'êtres humains. Parce que c'est une, une personne, je sais pas moi, travestique qui va se prostituer sur, sur le jarret, sa cacchini, ce genre de choses L'objectif, c'est de, de rentrer un peu dans des cases, entre guillemets, mais surtout de, de définir réellement la notion de prostitution chez elle, de telle sorte à pouvoir l'accompagner de la manière la plus adaptée, on va dire, pour la suite de l'accompagnement. Si la personne n'est pas considérée en risque de prostitution ou en situation de prostitution, elle ne sera pas accompagnée. Par contre, elle sera nécessairement réorientée par la suite. Après ce premier entretien, il va y avoir une réunion où tout le monde va délibérer dessus et dans le cas où la personne est accompagnée, on va lui affecter un référent social. L'accompagnement qui va être mis en place par la suite, ça va être un accompagnement un peu classique, entre guillemets, tout en gardant cette notion de prostitution en fond. Mais l'idée, ça va être de recueillir toutes les infos de la personne, que ce soit sociale, médicale ou autre, de la stabiliser, de créer une relation à travers des entretiens programmés, à travers aussi un accès à, à l'accueil de jour de l'association qui va permettre de, de bénéficier de certaines activités, de, de moments conviviaux comme des repas partagés ou, ou même des cours, des cours de français. L'objectif premier de l'accompagnement, c'est vraiment de, bah comme je l'ai dit, stabiliser la personne et de telle sorte à pouvoir travailler d'autres choses avec elle derrière. Ça peut être l'hébergement, ça peut être énormément de choses. Le, euh, ouais, le, le médical, les papiers pour celles, qui relèvent, celles et ceux qui relèvent de la traite des êtres humains, typiquement. Donc ça va être beaucoup d'asile. Mais, euh, mais l'idée, c'est un peu de sans rentrer dans un grand discours d'émancipation par rapport à la prostitution. Euh, l'idée, c'est de vraiment stabiliser, euh, apprendre à se connaître. Se rencontrer tout simplement, stabiliser et permettre aussi de pouvoir justement, après avoir fait ça, travailler une autre chose en fait, un, un autre quotidien. Même si c'est sur un instant T au sein de l'association, c'est toujours ça et c'est plus qu'important. Mais vraiment aller vers euh, ouais, une forme d'aller mieux, entre guillemets, mais un peu ça quoi. Le lieu, est, euh, comme toute association j'ai envie de dire, c'est un, un lieu sécur et sain. L'objectif premier de l'assaut et, euh, et de sa structure en elle-même, c'est vraiment de proposer aux gens une, une sorte de bulle d'air, une parenthèse dans leur quotidien, euh, tout en pouvant justement les, les accompagner le mieux possible par, par la suite. Est-ce que tu as envie de
1: rajouter quelque chose
7: Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien tous. Oyez, oyez. Nous, on veut plus de bancs dans la ville de Marseille. On veut plus d'espace verts, en libre accès. On veut, on veut plus de bars, même on veut plus de bars. Euh, et, euh, et plus de musique. Très bien. Donc voilà. De musique, t'as envie d'écouter un truc là tout de suite il y, a un, je sais pas, il y a un morceau qui te vient en tête par rapport à ce
1: dont tu viens de nous parler ou... oh, C'est compliqué comme question. Ouais, ça
7: c'est compliqué. De euh... la funk. Ok. Je trouverai ça. Vas-y, parfait, très bien, merci. La bah, merci. Bisous. <musique> We'll
0: C'était East Bay Rhythm, A Little Love With Help, un super morceau de, donc donné par Kevin. Merci Kevin. Donc je voudrais en revenir par rapport à ton interview. Comment tu as ressenti la chose
1: euh, Comment j'ai ressenti la chose bah Déjà, le, le morceau de musique, ça vient de lui. Hein. C'est lui qui avait envie d'écouter de la funk. Et euh, bah comment j'ai ressenti l'interview bah J'ai trouvé que c'était super intéressant. Et euh, du coup, je pense qu'on devrait tous aller voir un peu sur Internet, Donc sur le site de l'Amicale Duny, que vous retrouverez très facilement. Euh, en tapant l'amicale d'Uni Marseille dans un moteur de recherche. Et sinon, ils sont situés euh, sur le boulevard Baille, euh, Je crois que c'est au 60. Mais euh, bon, là, j'avoue que c'est pas très sérieux. J'ai pas les infos sous les yeux. Voilà, c'est tout ce que j'ai D'accord, très rajouté. bien.
0: J'ai trouvé vraiment, euh, personnellement, euh, cette interview très euh, intéressante parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup pour cette, pendant cette période de confinement de travailleuses du sexe, et je pense qu'elles ont été un, un petit peu mises euh, à l'écart pendant cette période. Voilà, c'était ma petite touche personnelle. Encore merci, Kevin. On va de suite passer euh, à Mats.
2: Salut, François-Marie. Salut,
0: Mats. Ça va, ça va ça Ouais, ça va. Ça va. va L'apéro était bien hier
2: euh, Ouais.
0: Allez, super. On peut passer à ton... Petit sketch avec Elsa Donc Elsa, qui est une de tes... Ouais, Elsa,
2: malheureusement, elle ne pouvait pas venir aujourd'hui. Elle pouvait pas venir aujourd'hui. Elle s'excuse. Aujourd
0: on l'excuse, elle est tout excusée. Allez, on écoute de suite euh, le sketch de Matt et Elsa.
2: Oh, la vache. Oh, oh putain. Ah oh. La bring d'hier soir. Reviens toi. qui eh?
5: mm. mm. oh, toi? Moi, je suis oh.
2: Merde! Je me rappelle plus. Ça doit être un brûlé dans les cocadillères.
5: Ouais, a pas le temps de charger... Euh... On va dire... Euh... Matt, c'est bien, Matt. Tu t'appelles Matt
2: Bah, ouais, ça, ça sonne pas mal, hein. Ça peut aller.
5: Ah, oh, en tout cas... Euh, ça c'est sympa ta baraque!
2: Euh, ma baraque, je croyais qu'on était chez toi.
5: Ah bah non! Ah bah merde! On est où alors?
2: Je ne sais pas. J'ai pas la moindre idée.
5: Oh putain, on fait quoi si les propriétaires arrivent?
2: Bon. On le dira que euh, la police qui nous est confinée ici. <rire> ouais,
5: ouais, t'as raison, c'est tendance le confinement.
2: Euh...
5: Ouais. <rire> oh t'as pas un petit creux ah, Viens, on cherche la cuisine. Non mais,
2: oh. non mais
5: t'as vu le mobilier malade Putain, il y a de quoi soit Un orchestre ici
2: Bah ben oui, mais la cousine, elle là-haut
5: Oh, j'en sais rien Tiens, regarde à la porte à droite et... Euh, moi, je vais regarder à Ça gauche. Ça va pas.
2: Je vais attendre, Ah, Elsa je trouve. Ah,
5: Tiens. Moi, j'ai trouvé la cuisine. Oh, C'est moins sympa,
2: ouais. <rire> oh. oh la vache. Regarde. Un frigo rempli de bouffant. Attends. Tiens, regarde, il y a même un il est plein de coubillons. Bon.
5: Allez, c'est bon, je fais le petit déj.
2: Allez. Une heure plus tard, Elsa et Mata qui ne se souviennent toujours pas de son vrai nom, pillons toujours à légèrement le frigo.
5: Il y a un téléphone qui
2: sonne c'est le tien je sais pas il faut que j'aille voir allo c'est qui ah Kevin c'est toi comment ça va Ouais il réveille aujourd'hui après la fête d'hier Quoi? Quel déconfinement On est que les 18 aujourd'hui ça leur a pas duré longtemps cette affaire Quoi Le 12 mai Oh putain je te rappelle plus tard Oh Elsa, tu sais qu'on est déjà douze mains
5: Ouais, t'es conneries, c'est presque dans deux mois.
2: Mais si, je te jure.
5: Oh la merde euh... Oh putain, qu'est-ce qu'on fait
2: Bah, écoute, vu qu'on là dans le frigo, on reconfinant
5: Ouais, carrément.
2: Allez, tu
5: Deux semaines plus tard, Elsa et le gars qu'elle avait appelé Matt étaient sortis de force par la police à l'arrivée des copropriaux. Furieux du squat, mais encore plus du pillage de la cave.
0: Allez Matt, vraiment merci beaucoup, chapeau vraiment pour ce sketch. C'est ce qu'on appelle prendre l'apéro à son pied. Ah euh, Oui, on, euh, peut, dire on ça. peut dire ça. <rire> Et on recommence dès le matin, hein. je vois que la forme est là. Donc, bah, euh, je ne sais, si
2: sais pas si c'était le matin ou l'après-midi. Mais...
0: Oui, je vois qu'il y a eu un petit problème de, de temporalité là-dedans. Mais est-ce que ah. tu as pris plaisir à faire ce sketch avec Elsa
2: Oui, on s'est bien amusé. Hein.
0: Super, ben nous on est content. Euh,
2: on, va, on va continuer
0: Super. la suite pour le prochain épisode. Comme j'ai dit à Kevin, je te booste, franchement, vas-y, fonce. Merci en tout cas, Matt. On va passer de suite à Lara. Lara, depuis tout à l'heure, comment ça va
3: Oui, ça va très bien. J'ai une petite question parce que ça fait la deuxième fois que je t'entends dire « je te booste
0: ». Euh, Peux-tu m'éclairer là-dessus Tu sais, c'est mon côté étranger et curieux. Alors, je te booste, euh, ça veut dire qu'on peut détecter en une personne euh, l'individu lambda, une qualité ou autre, et je te booste, ça veut dire vas-y, continue, lance-toi là-dedans, okay. je te booste, euh, voilà, tout simplement. Donc, désolé booster, pour le euh, petit boss... terme qui n'a pas été.
3: Euh... Ah non, non, moi je suis gourmande de... Gourmand de deux mots. <rire> <rire> Allez, super, petit okay. clin d'œil. Voilà. Donc on passe de suite... Euh... Ah, bah, alors, moi, quand je, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je passe mon tour cette fois-ci, mais j'ai pas, j'ai pas résisté à la tentation de participer à cette émission dans le jardin de Yaël, dans une atmosphère détendue, avec le téléphone de Marie-France qui sonne, hein, alors qu'on est censé les éteindre. Mais bon, c'est pas grave. Mais je tenais quand même à vous chauffer pour la prochaine fois. Donc, je vais rester sur le caquet folie. On va faire la petite balade presque, presque habituelle en Grèce. Donc, on va parler de mots. M -O euh, S du mot folie qui euh, qui euh, dérive sans doute d'un terme au Moyen Âge qui signifie un sac en cuir, un sac vide, un, un ballon euh, plein rempli d'air, donc par extension une, une tête vide, quelque chose de, de léger euh, et de pas stable. Donc euh, quand on se quand on va sur la terminologie sur les mots en Grèce, on voyage sur euh, tout un autre terrain et je vais m'arrêter sans doute sur le euh, dieu de la folie qui est Dionysos, qui est le dieu de la folie, de l'ivresse, des extérieurs qui a une histoire très très intéressante. Donc on va se balader un peu, un peu là-dessus. Et euh, dans un deuxième temps, je vais euh, essayer de recueillir des histoires de folie. Donc si vous avez des histoires de, de fous, de folie à nous raconter, à me raconter, à intervenir là-dessus, n'hésitez pas à nous écrire au mail... Euh au mail voix croisée at lacloche.org. Et bah je vous attends avec impatience pour la prochaine
0: fois. En tout cas, merci Lara de ton intervention. Du coup, tu n'es pas venue pour rien, on le sait bien. Non, j'ai bu le café. Ah, c'est très bien. Comme on dit, je vous booste, ça booste. Bref, je te booste. Euh, ouais, c'est ça, je te booste, je te bouge. Je crois que ça va être le nouveau mot de l'émission pour tout le monde. Enfin, c'est tout le monde, euh, voilà. Alors du coup, on va passer euh, pour terminer à Marie-France, peut-être le meilleur pour la fin. Marie-France.
4: Qui c'est Qui c'est
1: Qui c'est qui va s'approcher
0: qui c'est qui va s'approcher du micro
1: C'est Marie-France C'est Marie-France L'atmosphère dans le
3: jardin est trop détendue.
4: On oh, est trop
0: détente, là on est en plein déconfinement, donc euh, vous ne nous en voudrez pas pour les petits. Euh... Bon, qui sait qui,
4: sait. Ça, voilà. qui sait qui c'est Qui c'est qui c'est Qui sait qui c'est sait. Donc on y est. C'est le 22 juin. Les trois ans du carillon de Marseille. Porté par la cloche. C'est un réseau de solidarité entre habitants, commerçants et personnes sans domicile fixe qui lutte contre l'exclusion des plus démunis en favorisant le lien social, la solidarité et le changement de regard. Le Carillon s'est lancé à Paris en 2015 et qui maintenant s'étend en France. Paris, Lille, Nantes, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg... En tout cas, un grand merci à Sarah d'avoir pris l'initiative de se lancer dans cette belle aventure humaine avec les premiers ambassadeurs et l'équipe. Vous voilà partis au galop pour votre premier essai au service des plus pauvres. Bravo, car aujourd'hui, nous sommes à 150 conversants, 15 bénévoles actifs tous les jours, une cinquantaine de bénévoles habitants qui nous suivent au quotidien, et pour ma part, je fêterai mes deux ans au mois de juillet de service en tant qu'ambassadrice. J'en suis très fière. Se mettre à l'écoute et au service des plus démunis est le devoir de chaque citoyen. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient et transformer son expérience en un enseignement positif pour soi et pour autrui. Des pauvres, on n'en manque pas. Ils seront toujours parmi nous et cet ensemble tous unis, Ouais. Pour moi, c'est la rencontre qui crée le lien et en collectif, ce sont des moments très forts et c'est ce qui marche le mieux. J'ai appris et je pense qu'il y a des choses à apprendre au Carillon, rien que déjà la bienveillance pour son prochain. Peu importe ta religion, ta situation, tu seras toujours bien accueilli. Si le cœur vous en dit, si vous avez un peu de temps à donner, peu importe vos services, pour apporter vos services aux plus démunis, vous serez les bienvenus. Une équipe solidaire, sympa et dynamique sont là le vendredi matin à la bagagerie de 9h à midi. L'occasion de nous rencontrer ne manque pas. Nous organisons nos apérus tous les 22 de chaque mois. Nous allons tous se réunir et vous êtes tous conviés à venir fêter l'anniversaire du Carillon. Trois ans, le 22 juillet, avec nos commerçants, que je remercie d'avoir été présents pendant le confinement. Malgré tout, cette date est importante et nous avons reculé d'un mois ce grand rassemblement afin de permettre aux commerçants du réseau de réouvrir afin de pouvoir vous accueillir. Merci, Sarah, que cette belle aventure continue. Encore des années, nous, on est là. Rendez-vous donc le 22 juillet, dans trois lieux différents, beaucoup de surprises, de la bonne humeur, à bientôt, et joyeux anniversaire le carillon.
0: Bravo Marie-France, oui Et j'ai envie de dire, si on peut faire une ola par ce mot, pour la cloche le carillon, raisonnons solidaire Ouais, allez big up, on me suit, on me suit pas. Raisonnons solidaires. solidaires. Ouais. Ouais. solidaires. Ouais. Merci beaucoup Marie-France pour ce témoignage, donc je on pense que... Solidaire. Je pense que les dates ont été posées. Le 22 juillet, j'en ai retenu une.
4: Le 22 juillet à 18h. Oh, voilà. Super. Renseignements, on peut trouver les renseignements sur Facebook, euh, la Clo-Sud. Voilà. Et à la bagagerie, si vous désirez nous rencontrer, on y est tous les matins le vendredi de 9h à midi.
0: Très bien. Ben écoute, voilà. nos auditeurs entendront bien. Puis moi, je ne me suis pas présenté vraiment, je suis désolé au début. Donc je suis François-Marie, je suis barman à l'espace coco -Velten donc je côtoie beaucoup de personnes et tout donc je n'hésiterai pas vraiment à cette occasion là de transmettre l'information aux personnes qui viennent qui viennent à mon comptoir Voilà.
1: Euh, yael on dirait que tu as envie de prendre le micro là.
6: ouais j'ai envie de faire quand même une belle novation pour cette première émission à françois ah bah, oui, yael merci à tous ouais, oui, non, après, un, après un an d'émission, on a un nouvel animateur et euh, voilà, vraiment, je tiens à, à le remercier parce que c'est pas un rôle facile à mener et euh, je trouve qu'il a été super bon pour cette première émission et donc j'espère qu'il continuera avec nous encore
0: un moment sur ce Avec jeu. grand plaisir. Super. Merci à tous vraiment pour cet accueil, euh, cette mise en aisance. Kevin, tu vas ajouter quelque chose peut-être
1: bah, Je voulais en profiter en fait, vu qu'on est dans les remerciements et les félicitations, parce que j'ai entendu mon prénom au début. Je voulais quand même dire qu'on est euh, donc là à la huitième émission, que c'est un projet qui a commencé il y a un an euh, à peu près, aujourd'hui. Et que du coup, euh, voilà, on a entendu mon prénom, mais en fait c'est vraiment un gros travail, une implication de gens... Euh, qui avaient envie de faire ça et euh, qui sont partis euh, de rien et qui ont appris en faisant. Et j'en fais partie. Et du coup, euh, moi, je suis vraiment très fier de cette équipe et je suis content que ça continue. Et je continue dans les dans les petits Big Up remerciements. Je voulais aussi qu'on fasse une petite dédicace à Igor de cocovelten et à Hélène de Radio Foresta sans qui on n'aurait pas le matos pour faire l'émission aujourd'hui. Donc, merci.
0: Allez, Big Up, Big Up voilà les amis, notre émission elle touche à sa fin. Je voudrais encore vous remercier pour votre écoute et votre fidélité. C'est vraiment touchant pour ma part, je me suis vraiment senti à l'aise. Et comme j'ai dit, je vais continuer, je suis bien lancée maintenant. Donc vous retrouverez nos podcasts bien sûr sur la page Ocha, les sons de la cloche, et sur la page bien sûr Facebook, à la cloche sud. Et je vais vous rappeler également notre adresse mail, où vous pouvez nous contacter à tout moment, donc c'est voix cloche.org. Voilà, donc prenez bien soin de vous. Attention au coup de soleil, prenez les vitamines D et surtout sortez couverts. Ciao les amis, la bise à vous, à vous tous et à très vite. La bise